0: Olá meus irmãos, muito boa tarde a todos, que Deus abençoe a sua vida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, vamos bater um papo aqui, trocar uma ideia, sejam todos muito bem-vindos. É... E nós temos alguns assuntos para tratar com os senhores hoje inclusive é, como eu já havia prometido a vocês já havia falado é, nós vamos comentar hoje sobre é, um livro que eu havia dito para vocês na live de ontem onde apresenta algumas citações de um de um diretor ex-diretor da da Cia tá bom então nós vamos comentar aqui com os senhores também então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e espero que façam um bom proveito das informações é, que serão compartilhadas com os senhores aqui. A gente tem muitas informações a tratar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Tem, tem um momento... É, que Jesus ele fala o seguinte, é, Jesus ele sempre, sempre foi direto no, no que ele pretendia fazer, realizar, no que falava, não tinha rodeios, não tinha enrolação. Jesus foi sempre transparente, foi muito claro e objetivo, certo? É, mas há alguns alertas que precisam ser feitos que é o seguinte: que é com relação a, aos, ensinos, aos ensinos de Satanás. Existe ensino de Satanás? Sim, existe ensino de Satanás. Existe a possibilidade de Satanás é, perverter um cristão, um crente, um evangélico? Há possibilidade para isso, sim. Tem como ser feito? Tem como ser feito. Tem como uma pessoa que tem um convívio com Deus ela se perverter e, e fazer a vontade de Satanás, mesmo, inclusive, estando dentro de uma igreja, sim, é possível. É perfeitamente possível isso acontecer. É perfeitamente possível. É, e não só é perfeitamente possível como tem acontecido de fato, certo? Só que a questão toda é que tem como camuflar é, quando nós desobedecemos a uma ordem de Deus, a palavra de Deus e vivemos é, baseados na mentira e é possível enganar os outros, sim, é possível fazer isso também. E essa é uma questão tão delicada que muitos de nossos irmãos não conseguem enxergar ou ter essa percepção de que é possível ser manipulado dentro de um templo, é possível seguir a líderes, a políticos, a religiosos, dentro de um templo, sendo que ele é, tem pacto, é compactuado, suas atitudes são compactuadas com os ensinos de Satanás. É perfeitamente possível isso, certo? Mas vamos lá o que diz a palavra de Deus. É, em João capítulo 8, ele fala o seguinte, Jesus ele é muito claro, muito objetivo, isso é lindo demais. Eu disse o seguinte, vamos lá, deixa eu pegar aqui, a partir do versículo, versículo 20, versículo 19, João capítulo 8, a partir do versículo 19 e a gente vai embora, tá bom? no meio da live eu vou ler para vocês um trecho de um livro que eu havia prometido ontem, vou pegar um trecho, um, quase que um capítulo, um, um pedaço de um, de um livro é, do discurso de um diretor, ex-diretor da CIA. Certo? Eu falei com vocês ontem à noite e, como prometido, conforme prometido, eu vou citar o livro, a página onde, onde isso está escrito qual o nome do diretor da CIA, ex-diretor da CIA e o que ele falou. Vamos lá. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu não me conheceis a mim nem a meu pai se vós me conhecesseis a mim também conhecerias a meu pai ou seja Jesus está falando de atitude certo então é isso que a gente precisa analisar na palavra de Deus que a atitude de não basta dizer por exemplo um líder religioso ah eu sou um bispo eu sou um pastor eu sou um profeta eu sou isso não 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 eu não quero saber o que você diz o que é é, deixa eu analisar o seu comportamento. É o comportamento que vai dizer se aquela pessoa é de Deus ou não é de Deus. Não é o que ela fala. Não são, suas, não são as suas palavras, não são os seus discursos, é o que você faz. certo Então, essas palavras, disse Jesus, no lugar do tesouro, onde estava arrecadando grana, onde a grana estava. Então, aqui já mostra a ambientalização do onde esse momento estava acontecendo esse discurso Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora disse pois disse-lhes pois disse-lhes pois Jesus outra vez Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura, quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes, vós sois debaixo da terra. Olha só que interessante isso daqui, né? Ou seja, o comportamento daquelas pessoas, daqueles líderes religiosos, ou daqueles que participavam da liderança religiosa, eram comportamentos, isso quem está falando é Jesus, certo? Eram comportamentos de pessoas naturais, carnais, daqui da terra. Ah, ou seja, não só o comportamento, como também, o bem como, a forma de pensar. Tudo, repito, tudo o que eu falo nessas lives, ou nas lives que tenho realizado. Tudo que. A proposta e o propósito do, do nosso trabalho aqui na rede social, na, nos vídeos que nós publicamos para vocês, é de fazer você pensar. Você precisa pensar. Porque se não pensar, qual é a finalidade? Aí você entra numa manipulação. E o objetivo não é manipular, o objetivo é pensar. Então Jesus fala sobre comportamento e Jesus fala sobre a forma de pensar certo Então, nós, vamos, nós veremos daqui por diante que tanto o comportamento daquela elite religiosa, dos líderes religiosos, falavam da onde, de onde eles eram, que era da terra, e a forma deles pensarem, ou seja, a incompreensão deles também, dizia a respeito de onde eles eram. Por isso que Jesus fala Eu, de, eh, e dizia-lhes, vós sois de baixo. Eu sou de cima, vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. É assim que nós aprendemos a identificar os líderes religiosos quando são de Deus, quando são do alto, ou quando eles têm o um título, mas os seus comportamentos é, e pensamentos e seus corações fazem parte daqui desta terra, dessa terra são terrenos. E é isso que nós precisamos analisar. Todo líder religioso, ele é espiritual, ele tem um envolvimento com Deus, ele nasceu de Jesus? Não. Todos os crentes, eles são é, envolvidos com as coisas do alto, são espirituais, são nascidos de Deus? Não. Não necessariamente. certo? Aliás, deixa eu abrir um parênteses, para falar algo que... É, Dora, Dora Teles, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Aparecida, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Algo que minha esposa me falou ontem, que foi muito interessante, muito interessante. Ela disse o seguinte, é, com relação às atitudes das pessoas, aliás, deixa eu terminar aqui, daqui a pouco eu falo o que minha esposa comentou. E dizia-lhes, vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Ou seja, era característica de comportamento. Certo? Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Olha a dúvida. e Depois de Jesus fazer tantas coisas, hein? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que tenho dele ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que, que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Repito, olha o que Jesus disse. O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. É possível entre aspas, um crente, um líder religioso, uma pessoa que se diz evangélica, fazer a vontade do diabo, de Satanás, seguir aos ensinos e doutrina de Satanás é é. Jesus disse aqui, ó, porque eu sempre faço o que lhe agrada, ou seja, a vontade do Pai. É possível um pastor, um bispo, líder religioso, um membro fazer a vontade de Satanás e seguir os seus ensinamentos, é possível. É possível. Abre aspas. É, existe hoje, hoje não, já há algum tempo, é, uma, fase, uma, uma frase para subjugar e controlar as massas, que é o seguinte, observem comigo, há muitos pastores que têm o um hábito de chamar, é, os membros de suas denominações, meu, ah, vem cá, meus filhinhos, vocês são meus filhinhos, não é assim que eles fazem? Meus filhinhos, ah, presta bem atenção. Há outros que dizem o seguinte, é, as minhas ovelhinhas, vocês são as minhas ovelhas, eles não fazem isso, você deve saber quem faz isso. Certo? Então, esse ato de chamar de meus filhinhos, minhas ovelhinhas, minhas ovelhas, isso tudo, eu vou te explicar que é uma técnica. Isso é uma técnica para te subjugar, para fazer com que você não pense em minuto algum, para te dar o ar e a sensação de que você está sendo protegido por essas pessoas por esses líderes, por isso eles utilizam desses artifícios no diminutivo, meus filhinhos, minhas ovelhinhas, ou seja, é, é, o pronome possessivo, diminutivo, para que você não pense por si só, aqui ninguém é ovelhinha a não ser de Jesus, ele é o único pastor, mas por que, que eles utilizam é, esses adjetivos ou para nos adjetivar como filhinhos e ovelhinhas, sabe por quê? Que é para tu não ter a capacidade de raciocínio próprio, que é para tu não ser um valente da fé, que é para tu não questionar, o filhinho jamais vai questionar o pai, Hã? a ovelhinha jamais vai questionar o pastor, é assim ou não é? Então, o um processo de controle mental dentro do sistema religioso ele é mais sutil do que você possa imaginar. Esse papo de minha ovelhinha, meu filhinho, meus filhinhos, isso tudo é para te manipular e você não percebe. Ah, esse pastor é tão amoroso, poxa, como eu gosto do tratamento dele, como eu gosto, esse pastor é tão... Sabe, é tão de Deus, poxa, chama a gente de filhinho, de ovelhinha, <risos> e enganando todo mundo. Ah? É assim que funciona. Mas você não percebe, não percebe. Eles não te tratam como seres maduros, independentes, eles não te ensinam a pensar, eles não te ensinam a questionar, eles não te ensinam a ser fortes. Mas é, qual, é o tra, qual é a finalidade de uma ovelhinha? É só servir de lã. A ovelhinha quase não enxerga, tem dificuldade de visão, vive ali num pasto, num curral, ela vive aprisionada. O que, é que um filhinho faz? Absolutamente nada, é conduzido, maniatado pelos pais o tempo todo. Por isso que te chamam de ovelhinha, de filhinho, que é para você permanecer dentro do curral, dentro, servindo de marionete para esses homens mas você não percebe. Ah, você não, não consegue enxergar dessa forma. Que pena. Vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus, que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Opa! Anota aí. Anota aí. João capítulo 8, versículo 32, porque lá na frente nós vamos lembrar desse versículo. João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só salvar aqui, porque nós vamos precisar dela novamente, tá bom? vamos retornar nesse versículo lá na frente e você vai lembrar. O, o, qual é o objetivo dessa live hoje? João 8,32. Muito bem. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha como eles pensavam que... Eles não eram escravos. Eles acreditavam que, pelo fato de cumprirem todas as ordenanças e ordens e observações religiosas, que eles estavam livres. Olha a percepção que eles tinham. Isso é muito interessante. Muito interessante. Eles se consideravam livres. Hã? Você está dentro do sistema religioso. Você é livre de verdade? Há quantos anos esses homens aqui não estavam fazendo... As suas práticas religiosas, e suas doutrinas, seguindo a risca e achando que estavam livres. Hã? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Cara, olha, João, capítulo 8, ele é muito grande, é extenso, tá? Mas talvez seja um dos diálogos. Mais intensos e entre aspas, mais macabros que existe na Bíblia. É muito sinistro esse diálogo entre Jesus e a liderança, porque fala de um comportamento de um homem que tinha um pensamento do alto com, um sistema, com pessoas que faziam parte do sistema religioso, que eram líderes religiosos, mas que viviam com a mentalidade, com a cabeça, com o espírito cá de baixo. É muito interessante as contraposições, os questionamentos que são feitos e como Jesus desnuda a cegueira daqueles homens para a gente, para quem assistia e para eles próprios e eles permanecendo na cegueira. Isso aqui é maravilhoso, cara, maravilhoso. Amiga ah, amiga comentou aqui, parabéns, gostei muito. É, Adora aqui, guia as ovelhas, não tira a lã das ovelhas. Vamos lá. Se, pois. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Olha, olha a intensidade do, do discurso de Jesus com aqueles homens. Jesus já conhecia o coração de todos eles, de todos eles porque a minha palavra não entra em voz Hã? isso aqui é maravilhoso eu falo pra vocês, esse discurso aqui ele é macabro a conversa ela é muito pesada muito pesada, é porque a gente lê é, com a cabeça no sistema religioso nós lemos de qualquer forma lemos de qualquer maneira sabe, então a gente foge um pouco da compreensão da realidade que foi aquilo ali se coloque no lugar de Jesus falando aquilo, se coloque é, no lugar de uma pessoa que está assistindo aquilo tudo e depois se coloque no lugar é, dos líderes religiosos que estão ouvindo Jesus falar aquilo. São três momentos, são três tempos. Isso aqui é um absurdo. Essa conversa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. É muito louco isso daqui. Tirando os li o livro de Ezequiel, por exemplo, que sou apaixonado, mas o João, capítulo 8, é um dos mais, uma das passagens mais bizarras que tem, um dos diálogos mais terríveis que tem. Responderam-lhe e disseram-lhe, olha só como a, o, o assunto foi terrível. Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão. Foi o que eu falei com vocês com relação... A, a comportamento, não é o que você fala, não é o que você prega, é o que você vive, é o que você faz, é o que você fala, melhor, é como você age, e é o que Jesus está falando, ah vocês cumprem tudo direitinho, ok, legal, vocês aí são filhos de Abraão, beleza, mas se vocês de fato fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão e não é o que está acontecendo Hã? ah, eu sou servo de Jesus ah, você é servo de Jesus? ah, eu sou apóstolo de Jesus ah, você é apóstolo de Jesus? e essa foto pelada que você está publicando aí? como tem um apóstolo aqui no Rio de Janeiro que já apelidaram de apóstolo Google Boy Hã? ah, você é apóstolo mas fica postando foto pelado só de cueca? Opa. Ah, você é apóstolo, mas tem jatinho particular, empresário, é milionário, é rico, opa, tem alguma coisa errada. Você não tem condições de ser um apóstolo de Jesus por conta das suas próprias obras. Pelo título que você tem, você pode ser o que você quiser mas as suas obras não condizem com a de um apóstolo, as suas obras não condizem com a de um pastor, as suas obras não condizem com a de um seguidor de Jesus, como um discípulo de Jesus. É disso que nós precisamos parar para analisar e pensar. É o que tem sido ensinado, que é o objetivo da live, que é o tema da live, o que, o que, tem, o que tem sido ensinado, que nós temos seguido. E o ensino de Satanás, que é tão diluído? Hã? Mas vamos continuar, que o assunto não termina, não. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Eu, olha, esse é o que eu falo para vocês, esse diálogo de João, que João vai captar, vai ter essa, essa percepção, é, é, é um dos diálogos mais absurdos que eu já vi na minha vida. É terrível esse diálogo. Só que, é, é o que eu falo, tenta imaginar pessoas enfurecidas, líderes religiosos enfurecidos, ouvindo as palavras de Jesus, isso aqui foi terrível, isso aqui foi terrível, olha só, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse, ele já está afirmando que não é, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo mas ele me enviou. É disso que eu falo com os senhores o tempo todo. Se a nossa liderança evangélica cristã fosse, tá, viesse de Deus, eles não usurpariam, não enganariam, não mentiriam, como tem mentido e usurpado e enganado para as pessoas, para as suas ovelhinhas, da forma como fazem. É isso que vocês precisam compreender. Não cai na história de título, titularidade. Não cai na história ah, é porque ele tem uma igreja, porque ele é bispo da igreja, porque ele é pastor da igreja, porque ele é sacerdote da igreja, ele revela para a igreja. Não cai nessa história. Para de cair nesse conto, conto de fadas. Para com isso. Meu Deus do céu. Vamos lá. É... Se Deus fosse... O vosso pai certamente me amariais. O teu pastor te ama. O teu bispo te ama. O teu apóstolo te ama. Hã? Ele sabe o teu nome, na realidade? Ele já fez alguma coisa por você, de verdade? Já ajudou a pagar as suas contas aí? O, o seu líder religioso, ele ajuda a pagar as suas contas na sua casa, da sua, sua igreja? Ou ele só faz arrecadar? Hum? Qual é a finalidade do título dele? subjugar, controlar, manietar ou ajudar. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O seu pastor dá vida? O pastor que você conhece, ele dá vida pelas ovelhas? A gente precisa pensar, certo? Então, se fosse o vosso pai, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria. Ou seja, tem que ter amor. É como eu falei para vocês na live de ontem, ah? você visita os, o, 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 os perfis dos principais pastores, bispos e apóstolos do Brasil todo, você não vê vídeos e publicações ou comentários sobre amor ao próximo. Você vê sobre é, política, você vê sobre questionamentos de censura, você vê, você vê de tudo, mensagem motivacional, discurso bobo, qualquer coisa mas você não encontra amor ao próximo. Hã? E eu falo isso porque, como eu disse para vocês ontem, eu já verifiquei, tenho verificado, tenho me atualizado dos perfis dos principais pastores do Brasil, e eles não publicam absolutamente nada sobre amor ao próximo. Então, tem alguma coisa errada, ou não? Você acha isso natural? um pastor nunca falar de amor ao próximo? Quando foi a última pregação que você ouviu sobre amor ao próximo? Quando foi a última vez que o teu bispo, o teu apóstolo, pregou sobre amor ao próximo? Ah, mas sobre prosperidade o tempo todo, sobre vitória, conquista, bênção, você ouve o tempo todo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse discurso desapareceu dos púlpitos. Por que, que desapareceu? Se é que um dia esteve, porque... O pai deles não é o mesmo que o seu, não é o mesmo que o meu. Eles não têm como dar o que não têm, eles não têm como amar ao próximo. Não tem como, porque não, a paternidade não é a mesma. E a gente precisa analisar e pensar e refletir muito sobre isso. Estou falando hoje sobre ensinos de demônios. É possível seguir ensinos de demônios estando dentro da igreja? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Vamos lá. Por que não entendeis a minha linguagem? Você vê que é a mesma coisa hoje? Ninguém faz, entre aspas, sem, sem, sem generalizar? Você acha que o Valdemiro segue o que Jesus fala? O cara só vive pedindo dinheiro para eu falar em pedir dinheiro até o final da live. Vou trazer para vocês aqui uma matéria do que ele fez hoje. O cara começou a pedir tanto dinheiro que pediu 10 milhões de reais por conta da dívida que ele tem. 10 milhões de reais. O que, é que eu falei com vocês desde o ano passado? Ou esses pastores voltam rastejando para o PT, porque Bolsonaro não ganhou, não foi reeleito, ou eles vão começar a esfolar as ovelhas. O sujeito me apareceu pedindo hoje 10 milhões de reais. Legal, né? Muito legal. 10 milhões de reais. Por que não entendes a minha linguagem? Por que, que a gente não consegue permanecer dentro de um templo religioso? Dentro de um sistema religioso? Porque a linguagem não é a mesma. Aquilo que tu quer, que é Jesus, você não encontra. Se você encontrasse Jesus, você ficaria lá. Hum, é, é, é tão simples qual é a dificuldade de entender isso porque não pode é, não poder dissolver a minha palavra por isso que Jesus é o que é menos citado, é menos falado é menos ensinado na igreja só tem eu, ego, vaidade a minha vitória, a minha conquista pelo amor de Deus vocês guardaram aí João 8.32 né? eu vou voltar nela já já guarda João 8.32 Olha o que Jesus fala. Aí vem o título da, da live. Se, é, seguindo coisas de demônio ou ensinamentos de demônios. É possível estar dentro de um templo religioso servindo como líder e aprendendo ensinamentos de demônios? É possível? Vamos lá. João 8,44 diz: Jesus que fala, tá? Não sou eu, não vós tendes por pai ao diabo. Opa, calma aí. mas há pouco, o é que eu falo para vocês, João 8 é um, é um, é, é uma das, é um dos capítulos, é, é um dos discursos mais terríveis que tem na Bíblia. A construção da, da conversação que tem aqui ela é, ela é pesada demais. A, a, o embate que é realizado a troca de acusações e as farpas aqui, elas são intensas. Isso aqui não é, não tem nada de flores aqui, não. É porque o teu pastor não lê direito para você, ou de repente você não lê direito. Mas isso daqui é terrível. O diálogo passado e vivido em João 8 é uma das coisas, repito, mais assombrosas que tem. Isso daqui é terrível demais. Só que a gente tem que ler com uma cabeça melhorzinha. tá? Vamos lá vós tendes por pai ao diabo vírgula e como se não bastasse como se não bastasse ter o, o, o diabo por pai quereis satisfazer os desejos de vosso pai muito bem quando eu vou na igreja o pastor me incentiva dá tudo que tu tem para Deus participa da campanha esse aqui é o nosso candidato, se envolva com política. Participe da fogueira santa. Feijão ungido, areia ungida, terra ungida, óleo ungido, água ungida. Tudo isso em troca de dinheiro. É a vontade de Deus ou é a vontade do diabo? Hã? Ah, Participe da campanha doando mil reais, cinquenta reais, dez mil reais. Entregue na campanha o seu carro, a sua casa, a sua importância, tudo que você tem. Isso é a vontade de Deus ou é a vontade do diabo? Isso é ensinamento de Deus ou ensinamento do diabo? O que, é que você acha? O que, é que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Ah, você vai participar de um evento, Chris Cruise Summit, que custa o um ingresso oito mil reais. Isso é um ensinamento de Deus ou um ensinamento do diabo? Opa, eu tenho todo o direito de questionar. Ou não posso mais pensar? Hã? Eu tenho que pensar. Então, Jesus, olha só o que Jesus fala. Vós tendes por pai, é o diabo. E já vou falar do diretor da CIA, tá? Já, já. Tá, tá, tá guardadinho aqui pra vocês. Vou falar o nome do livro, o nome do diretor, o ano em que isso foi, que aconteceu, tudo guarda aí João 8.32 vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do, do vosso pai vocês querem fazer quando você pega um apóstolo milionário aquela atitude ali do bispo milionário do pastor milionário rico, riquíssimo enquanto as ovelhas passam fome aquilo ali é a vontade é o desejo do, de Deus ou o desejo de satanás tem que pensar. Um apóstolo Paulo faria aquilo? Apóstolo Pedro faria aquilo? Estevão faria aquilo? Tiago faria aquilo? João faria aquilo? Algum apóstolo faria o que esses homens fazem hoje, que é ficar tirando foto com político, subindo político no, no, no púlpito das igrejas, o que, que você acha? Isso é uma obra de Deus, é um ensinamento de Deus ou é um ensinamento de Satanás? Tem que pensar, precisa pensar. Mas vamos lá. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Quando um pastor diz, traga uma oferta ou participe de uma campanha com mil reais, aquilo ali é verdade. E dizendo, Deus vai te abençoar, aquilo ali é verdade ou é mentira? Pega a rosa ungida e passe na sua casa, aquilo é verdade ou é mentira? Eis que te digo, Deus manda te dizer, hã? Olha, eu tô, Deus está me mostrando aqui um, é, um... Deus te livrou de um acidente. Isso é verdade ou é mentira? Hum? Tem que pensar. Tem que pensar. Por quê? Para que você não seja enganado. Hã? Mas, versículo 45, porque vos digo a verdade não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Hã? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque vós não sois de Deus. Hã? Aí a gente pode modificar aqui o seguinte, modificar não, está dentro do assunto, não só quem é, não consegue escutar a voz de Deus, como aqueles que não falam das coisas de Deus, também não é filho de Deus, não vem de Deus. Milhares de pregações são preditas Todos os dias nesse Brasil. Milhões. Vocês acreditam que, este, que 100% dessas pregações são mensagens vindas do Pai? Cê, tem milhares de pastores e bispos e apóstolos no Brasil todo. Vocês acreditam que 100% desse, dessas pessoas, dessa gente, são pessoas comprometidas com a verdade? Existem milhares e milhões de ovelhas, de membros que fazem parte das denominações. Vocês acreditam que 100% dessas ovelhas que se dizem cristãs e frequentam o templo são pessoas de Deus? Hã? Eu estou inserido em qual grupo? Só tem dois grupos que Jesus está falando. Os que fazem a vontade do Pai, de Deus, e aqueles que fazem a vontade de Satanás. Só tem dois grupos, não tem mais um, não tem meio termo não tem em cima do muro, ou você faz parte dos filhos de Deus, ou você faz parte dos, do grupo dos filhos de Satanás, é isso que Jesus está falando, não tem meio termo, não tem outra escapatória, não existe, não existe possibilidade para, ah eu, 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 eu quero fazer a vontade do mundo, mas dentro da igreja, não não tem como, ou é ou não é, ou você é de Deus ou você não é de Deus quando eu me envolvo com política, induzo meus outros irmãos a fazerem isso é uma atitude nobre de Deus então a gente precisa é, pensar a gente precisa pensar nós precisamos questionar porque questionar é saudável Hã? ou não é saudável questionar eu tenho que aceitar tudo, né, mas vamos lá, é... responderam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe, não dizemos nós, que és samaritano e que tens demônio, olha só como é que já vem a acusação, Hã? É assim que funciona. Quando você não faz parte do sistema, você é acusado de desigrejado, de demoniado e tantas outras coisas mais. E Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Olha, esse diálogo foi terrível, hein? Diálogo bizarro esse. Antes, honro a meu pai, e vós me desonrais. Hum... Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão os profetas e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu olha o sistema religioso falando gritando, incomodado o sistema religioso desesperado Hã? sistema religioso passando mal com Jesus <risos> estava enlouquecido e também os profetas morreram quem te fazes tu ser Hã? Jesus respondeu se eu me glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica é meu pai o qual dizes que é vosso Deus e vós não conheceis mas eu conheço e se, e, e se disser que o não conheço serei mentiroso como vós mas conheço e guardo a sua palavra Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, judeus, ainda não tem cinquenta anos, e vistes Abraão? Olha, olha o tamanho, o nível da cegueira. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Cara, isso daqui foi um, é, um, é um dos diálogos mais pesados que tem na Bíblia. Então pegar, olha só o nível, então pegaram em pedras para lhe atirarem, <risos> viu o nível, é isso que eu falo para vocês, a gente tem que ter um olhar um pouco mais delicado e sensível para as questões, os caras estavam é, é, salivando veneno, meu irmão, os caras não estavam se aguentando, tá? deveria estar rolando para um lado e para o outro, todo mundo tudo, doido, 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 o corpo não estava aguentando mais, não aguentando mais, até uma hora que Satanás se manifestou. Se eles tinham por pai Abraão, por que que pegaram em pedras? Se eles amavam a Deus, por que que iam apedrejar a Jesus? Hã? Entende? A falta de amor? Vocês entendem como é que funciona? Por isso que eu pergunto sempre: opa, calma aí. O teu pastor, o teu bispo, o teu apóstolo diz que te ama. Ele diz. Mas a atitude dele condiz com a de amor? Ele te ajuda a pagar tuas contas, uma cesta básica, alguma coisa? Quantas pessoas ele ajuda? Mensalmente, diariamente, semanalmente? Hã? Olha aqui, ó. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se desapareceu, tinha uma multidão ali imagina aquela multidão ouvindo aquilo ali devia ser uma, uma loucura aquele, aquele momento e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou Hã? maravilhoso né maravilhoso mas vamos lá então nós temos aqui tá, as doutrinas de demônios Vamos lá, agora é o seguinte. É... Em muitos lugares as escrituras nos alertam contra a falsa doutrina. Um desses lugares é em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Uma doutrina é um ensino, um conjunto de princípios. As doutrinas de demônios, então, são é, coisas que os demônios ensinam. Ah. Pode haver boas e mais doutrinas. A palavra doutrina pode se referir aos ensinos bíblicos de uma igreja ou pastor, ou, no caso de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ensinos ímpios de Satanás. Aqueles que seguem as doutrinas de demônios apostatarão da fé. Ou seja, obedecer à doutrina de demônios é um assunto sério, porque envolve um afastamento da verdade do Evangelho de Cristo. Então, você pode se afastar de Jesus dentro de, estando dentro de um templo? Pode. É perfeitamente possível. Observe no Éden o que, é que aconteceu. Hã? Adão e Eva, perfeitos, tinham tudo à sua disposição, até que ouviram doutrinas de demônios, ensinamentos. Qual foi o ensinamento? Não, olha, se você comer isso daí, você não vai morrer. E Deus tinha falado o quê? Certamente você vai morrer. Aí vem um e fala uma doutrina completamente avessa ao que Deus havia deixado. Uma ordem. É isso. Então, era, é, como era possível, dentro da presença de Deus, um local especial, criado por Deus, onde tudo era perfeito, a harmonia era perfeita, tudo funcionava de uma forma é, impressionante, dois seres criados por Deus, formados por Deus, caírem. Hã? Como as doutrinas dos demônios são divulgadas? Elas são transmitidas por instrutores humanos pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Esses falsos mestres são hipócritas, isto é, suas vidas não evidenciam a santidade que aparentemente defendem. Eles são mentirosos, isto é, utilizam da falsidade e conscientemente levam outros à apostasia. E eles estão além do alcance da consciência, isto é, encontrar uma maneira em suas próprias mentes de justificar suas mentiras. Por isso que os caras estão desesperados pedindo dinheiro o tempo todo. Ai, ah, meus irmãos, estão precisando de 10 milhões de reais. Ah, você já imaginou um apóstolo pedindo 10 milhões de reais? Pois é. Esses falsos mestres podem ser simpáticos, charmosos e persuasivos mas não recebem sua mensagem do Espírito Santo antes lançam sugestões de espíritos malignos cujo trabalho é desviar as pessoas olha Deus me mostra aqui nessa live que tem uma pessoa Hã? é assim que funciona aí você cai igual patinho na história quais são exatamente as doutrinas de demônios o contexto imediato dá uma ideia dos ensinamentos a serem observados, eles proíbem, aí vai falar aqui de outras situações, que não é o caso da gente entrar aqui nessa live, certo? Mas vamos lá, agora eu quero ler para vocês um trecho do livro que eu havia comentado, que todo mundo ficou na curiosidade, né? que era sobre, aí vamos lá para João, capítulo 8, versículo 32, que eu pedi para vocês guardarem. O que, que diz no versículo 32? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ponto. Vamos para o livro? Diz assim o livro. Vai parecer um pouco fora de contexto, porque ele já está aqui numa página bastante avançada. Esse livro aqui ele tem mais de quatro. São, são 560 páginas de livro. Tá? É, ele está aqui na página é, 304 do livro. Tá bom? E diz assim, presta bem atenção, hein? enquanto o expressionismo abstrato era mobilizado como uma arma de guerra fria, os Estados Unidos fizeram uma descoberta, presta bem atenção que a gente vai fechar esse assunto todinho, tá? fizeram uma descoberta ainda mais poderosa, Deus. A fé, esse livro não é cristão não. tá A fé religiosa na lei moral, fora venerada na Constituição dos Estados Unidos em 1789, mas durante o auge da Guerra Fria, que a América descobriu como podia ser útil a invocação do, do mais alto, Osana, Deus manifestou-se em toda a parte, esteve nos 10 mil, 10 mil balões contendo bíblias que foram lançados sobre o Cortina de Ferro, para o, pelo Projeto é, Balões Bíblicos, em 1954. Seu é, imprimato foi estampado numa lei do Congresso, datada de 14 de julho, junho de 1954, que ampliou o juramento de fidelidade, incluindo nele as palavras, uma nação sob Deus. Expressão esta que, segundo Eisenhower, reafirmou a transcendência da fé religiosa na herança e no futuro da América. Desse modo, fortalecemos constantemente as armas espirituais, que serão para sempre o mais poderoso recurso de nosso país, no caso aqui os Estados Unidos, tá? na paz e na guerra. Deus começou até a aparecer nas notas de dólares, depois que o congresso determinou que as palavras confiamos em Deus se retornassem, se tornassem o lema oficial da nação, em 1956. Por que haveríamos nós de fazer um plano quinquenal, quando Deus parecia ter-nos aprontado um plano milenar? Indagou um historiador norte-americano, nos termos dessa lógica, a virtude política deveria ser submetida a uma antiga tradição cristã de obediência à lei de Deus. Ao invocar a autoridade moral suprema, a América obtinha uma sanção inquestionável para seu destino manifesto. Os eleitos do destino haviam aprendido, como os meninos da escola Groton, que, na história, todas as religiões honraram imensamente os fiéis que destruíram o inimigo, vou repetir, vou repetir, os eleitos do destino aprendido como os meninos da escola Groton que, abre aspas, na história todas as religiões honraram imensamente os fiéis que destruíram os inimigos o Alcorão, a mitologia grega, o Velho Testamento, derrotar o inimigo é a coisa correta a fazer. É claro que existem algumas restrições quanto aos fins e aos meios. Se voltarmos à cultura grega e lermos é, Tucídides, veremos que havia limites ao que, podia, ao que se podia fazer com os gregos, que eram parte da mesma cultura, mas não havia limites quanto ao que se podia fazer com o persa. Tá entendendo? Ele era um bárbaro. Os comunistas eram bárbaros. Fecha aspas. O imperativo religioso, está chegando o ponto que a gente quer. O imperativo religioso motivou o combatente da Guerra Fria como Allen. Dules, Allen Dules. Guardem este nome. Vou ler novamente. O imperativo religioso motivou combatentes da Guerra Fria como Allen Dules. Que, criado na tradição presbiteriana, gostava de fazer citações da bíblia sobre o uso de espiões por Josué em Jericó, quando a CIA se mudou para o seu novo e vasto complexo arquitetônico nas florestas virginianas em 1961, Dulles providenciou para que uma das, uma de suas citações favoritas das Escrituras, fosse gravada na parede do saguão de Langley. Abre e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Henry Luce, filho do missionário norte, de missionários norte-americanos, gostava de se pautar pela mesma referência. Referência divina. Abre aspas. A grande promessa cristã é esta. Procura e encontrarás. E nessa promessa e nessa premissa que se, é, que se fundamenta a América. Luz, raras vezes, faltava a igreja dominical ou se deitava em, é, sem primeiro rezar de joelhos. Sua mulher Clarice Buf, é, Buflus converteu-se ao catolicismo romano depois que sua filha Anne morreu num acidente de automóvel em 1943, sendo esta a conversão mais <coughs> divulgada do país. Ela levou alguns detratores a recolherem a ridicularização de acordo com uma piada, enfim, aí tem outros assuntos aqui. A questão aqui é quando nós pegamos esse nome que é bastante interessante, que eu vou pegar aqui para vocês, que é o, é o Dulles, tá? Vamos dar um Google. Estou ao vivo com vocês. Allen. Dulles. Vamos lá. Quem foi Allen Dulles? Quando você lê um livro, às vezes demoro para ler um livro, porque eu paro muito para pesquisar essas coisas. Por exemplo, eu li para vocês Além Lendulis, e que o, o, o versículo favorito dele é João 8, 32. Certo? Mas quem foi Além Lendulis? Você está lendo um livro, ele vai passar batido. Ah, de repente, se você pegar ali no livro, ele vai falar, vai dizer quem foi. Certo? Mas vamos supor que você passe batido e não, não tenha percebido. Quem é ou quem foi Além Lendulis? Alendulis, nasceu em 7 de abril de 1893, faleceu em 29 de janeiro de 1969. Foi proeminente advogado e diplomata americano que se tornou o primeiro civil a ser diretor da CIA. Beleza? E o que serviu por mais tempo no cargo. Como diretor da CIA, durante o começo da Guerra Fria, ele, foi super, ele supervisionou diversas operações de inteligência pelo mundo, como a chamada Operação Ajax, o programa de espionagem sobre a União Soviética com aviões Lockheed U-2 e o golpe de Estado da Guatemala. Mas, enfim, é, não vem ao caso aqui. Ok. Então, já entendemos quem foi Allen Dulles. Agora, nós vamos fazer uma outra pesquisa, que é assim que funciona para a gente ter a compreensão. Tá? É... Vamos lá. Nascia, muito provavelmente, que o, o cristão, Hã? que o irmão Alindules Dules é, como diretor da CIA soubesse de que algo estava de errado acontecendo lá dentro ele foi um o primeiro diretor civil e que é, trabalhou por mais tempo à frente da CIA certo? quando nós pesquisamos algo sobre a CIA entra algumas contradições que são Primeira pergunta que a gente faz, quem foi Alendulis, certo? Então a gente pegou um trechinho ali, já vimos quem foi, fizemos uma pesquisa, já temos algumas informações sobre Lendulis, foi o Alendulis, foi o sujeito que mais governou a CIA, que ficou mais tempo lá, foi o primeiro civil a estar na frente do trabalho, ok, maravilhoso, beleza. Então, sobre o comando desse cristão, desse crente, desse evangélico, desse, dessa pessoa, Aconteceu algo muito interessante na CIA nessa época, que foi o seguinte, Projeto MK Ultra. O que, que é isso? MK Ultra, estilizado, né? MK Ultra foi um programa de experiências ilegais em humanos da CIA feitos pela CIA, idealizado pelo agente Sidney é, Gotcheb, com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria, que era o período que o Dulles estava no comando, desenvolvendo drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios e tortura para debilitar e forçar confissões por meio de controle da mente. Deixa eu ver se eu posso ler isso aqui. Acho que dá, acho que passa. As várias drogas utilizadas, todas do tipo drogas psicoativas, incluí, incluíram mescalina, LCD e outras. As experiências do MK ultra têm relação com o desenvolvimento de técnicas de tortura contida nos manuais kubark é, divulgadas também pelos treinamentos da Escola das Américas. No livro. É, tortura e democracia em português está do professor Darius Rejali é traçada a história de de, do desenvolvimento de métodos de tortura incluindo a passagem pelos estudos da CMK Ultra, os Manuais Kubark, as técnicas utilizadas em Abu Ghraib e a evolução da tortura durante os tempos medievais como uma atividade de interesse de vários governos o historiador e profe, professor Alfred McCoy em seu livro, intitulado Uma Questão de Tortura, Interrogatórios da CIA da Guerra Fria, a guerra é, ao, terro, do, ao terrorismo, é, documenta a reação a, a, documenta a reação dos experimentos do MKU e sua evolução. É, culminando na tortura em Abu Ghraib, Guantánamo e técnicas ainda utilizadas pelos Estados Unidos em prisões dentro e fora do país. O autor e psiquiatra Harvey é, Weinstein estabeleceu o relacionamento direto da, das pesquisas em controle da mente feitas na Inglaterra pelo psiquiatra bitran, bitran, britânico William Sargan, envolvido nas pesquisas do MKUltra na Inglaterra, com as experiências de Ivan Cameron no Canadá, também para o MKUltra e com outros métodos, atualmente usados por meios de tortura, por exemplo, o uso de drogas alucinógenas como agentes de desinibidores e de privação do sono. E por aí vai. Tá? E por aí vai. Então a questão é a seguinte. Agora vem a parte mais interessante da live. Quem são os envolvidos no projeto MKUtra? Vamos lá? Vamos lá. Em abril de 1953, Sidney Goteb chefiava o supersecreto Projeto MKUltra, que foi ativado pelo diretor da CIA, Allen Dulles. Vamos voltar no livro. Preciso voltar no livro. Vamos lá. É... Vamos lá, cadê o trecho aqui? Tá aqui. Os eleitos. Do, perdão, o imperativo religioso motivou o combatente da Guerra Fria como Allen Dulles, que, criado na tradição presbiteriana, Allen Dulles foi criado na tradição presbiteriana. Gostava de fazer citações da Bíblia sobre o uso de espiões por Josué em Jericó. Quando a CIA se mudou para o novo e vasto complexo arquitetônico nas florestas virginianas, em 1961, Dulles, providenciou para que uma de suas citações favoritas das escrituras sagradas fosse gravada na parede do saguão de Langley e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará o mesmo sujeito que tinha que havia saído do berço presbiteriano estava praticando a tortura, controle mental é assim que a gente lê um livro E aí? Minha esposa perguntou: qual o nome desse livro? Quem pagou a conta? Eu estou falando desse livro há décadas e as pessoas não dão importância. O segredo para você se libertar do sistema é ler. Um sujeito criado na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que, quando colocado, quando posto como líder da CIA, foi o mesmo a cometer crimes contra a humanidade, crimes de tortura contra pessoas. O cara era da igreja presbiteriana, chefe da CIA e que praticava a tortura. Quer que eu fale mais o quê? O que você quer que eu fale mais? Você vai continuar confiando em todo mundo que está dentro do templo? Nome do livro, quem pagou a conta? Escritora, Stoner Sanders. Pronto, página, 300. Perdão, 305. Está aí. O cara da igreja presbiteriana, cristão, com princípios da presbiteriana, quando promovido a diretor, inclusive o cara fez parte da Guerra Fria, foi ex-combatente Guerra, na Guerra Fria, foi posto como líder da, da CIA diretor da CIA e o cara consentiu em torturar pessoas é possível alguém ser cristão e praticar obras satânicas mal a outrem está aí está aí e aí? O Nori comentou: infiltrado. Precisa de, de. Um sujeito desse não é infiltrado. Tá muito claro. Tá muito claro. É um sujeito renomado. Renomado. Agora, ok: infiltrado. Por quem? Por quem? Quem colocou lá? Cadê os princípios cristãos para ele evitar que aquilo acontecesse? Hã? E aí? Então vou aproveitar o comentário do Honório. Ah, infiltrado. Ok, então é isso que você precisa aprender para compreender se o teu bispo, o teu pastor, o teu apóstolo, o teu diácono não é infiltrado dentro da igreja para corromper o moral e os bons costumes. Mais um motivo para você ficar preocupado. Mais um motivo para tu ficar com a antena ligada. Se um cara que era da presbiteriana conseguiu se é, participou da Guerra Fria, ex-combatente de Guerra Fria, se infiltrou na CIA, ou se infiltrou na igreja, ou pelo menos diz o histórico que ele primeiro foi da igreja e depois da CIA, ah, mais um motivo para tu ficar com a antena ligada e começar a averiguar para saber quem tá dentro da, da, da tua instituição religiosa. Só que aí, o que eu comentei na live ontem? Que esse mesmo, esse mesmo versículo por qual Allen Dull era apaixonado, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, coincidentemente, aí entra a teoria da conspiração, coincidentemente, é o mesmo versículo citado de forma apaixonada por Bolsonaro. É algum recado? É uma coincidência? O que, que é? Eu não faço a menor ideia. Só estou dizendo para vocês e fazendo na live de hoje o que eu comentei ontem. Eu gostaria muito de um dia perguntar ao presidente Bolsonaro se ele teria conhecimento de quem era Alan da história de Alan se é apenas uma mera coincidência gostar do mesmo, ter a mesma obsessão esse mesmo versículo bíblico, afinal de contas, quantos versículos a Bíblia contém? E ambos terem a mesma, mesmo carisma, pelo mesmo versículo? É só uma questão de curiosidade, não é acusação. Fato é que um da presbiteriana é, 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 adorava a Deus e torturava, né adorava a Deus no culto e torturava na os inimigos. É essa que é isso, isso já é histórico, tá? Não tem como você discutir isso. Não tem como. Não tem como. Aí depois você vai pesquisar para saber quais foram, quais foram as punições para Lendoli, se houve punição, se não houve punição. Fato é que décadas depois da descoberta do vazamento dos documentos do MKUltra, isso foi publicado em todos os sites do mundo todo, tá? Foi constatada a veracidade do, do projeto MK Ultra, certo? E a gente tem é, essas histórias todas, enfim. Enfim, e aí? Então a questão é: então de um lado você tem um sujeito da presbiteriana que pratica a tortura, de um lado você tem Jesus que está fazendo apontamentos com relação ao sistema religioso, que os caras pegam em pedra também para atirar em Jesus aí você acha que está que tudo bem com você, você acha que está tudo bem com o sistema religioso, você acha que está tudo legal. O objetivo da live é fazer com que você pense, reflita e fique de orelha em pé, fique com as antenas ligadas. Não seja vítima dessas pessoas, não seja vítima. Nem todo mundo que está dentro do templo, nem todo mundo que está nos púlpitos é homem ou mulher de Deus. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Você tem que buscar a direção de Deus, pedir orientação ao Espírito Santo para que ele te mostre quem de verdade ou quem são na verdade esses líderes que estão à frente dos trabalhos. Jesus disse, acaltelei-vos que ninguém vos engane. E uma das mensagens mais impactantes que Jesus deixou é, olha, se possível fora, os escolhidos seriam enganados. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Se tu não tomar cuidado, mano, os caras vão te passar a perna. Eu não estou te falando de golpezinho, não. Eu estou te falando de ludibriar a tua mente, tuas faculdades mentais, o teu coração, o teu cérebro, tudo. tudo. Eu estou falando de manipulação de mais alto nível, que entra questões psicológicas, é, amorosas, afetivas. É, é, visando política, dinheiro e tantas outras coisas mais todo cuidado é pouco com essa gente, todo cuidado é pouco tá? todo cuidado é pouco aí entra as doutrinas de satanás para tentar te manipular não, me dá dinheiro que Deus vai te dar dinheiro nunca vi isso você quer ser abençoado por Jesus? coloca o dinheiro no envelope que Deus vai te abençoar você quer ser abençoado por Jesus, sai da sua casa e vem aqui no templo. Ué, não entendi. Deus não é onipresente? Onisciente? Onipotente? Aí tem hora marcada? Deus vai te abençoar quarta-feira às 19 horas. Deus vai restaurar a tua vida na quinta-feira às 20 horas. Tem hora marcada? Você está obrigando a Deus a agir naquele horário? Não faz sentido. Deus vai agir poderosamente na sua vida domingo às 19 horas. Ué, você está obrigando a Deus a agir naquele horário? Você está determinando que Deus faça alguma coisa naquele horário? Que programação é essa? Sinal mental. Onipotente, onipresente e onisciente. Mas os caras determinam como se, fugir, como se Deus fosse um aladim da lâmpada mágica. Opa, está na hora de trabalhar, vamos esfregar a lâmpada aqui e vamos embora. Não faz sentido. Tá? Honório, essa referência à verdade Livro de é muito ampla, engloba todo o cristocêntrico. Bom, é, aí entram as opiniões, as visões particulares, tá? é individual, certo? É, eu só quis trazer a informação de um livro, é, de quem falava a respeito é, dentro do livro, certo? É, com relação ao diálogo em João capítulo 8, e daí vocês discutem é, na, na cabeça de vocês aí o que, é que vocês acham e pensam é, sobre isso. ah Para mim não passa de história, para mim não é nada, para mim é alguma coisa, opa, aí tem alguma coisa, para mim não tem nada. Aí é uma questão de individualidade de como vai haver ou como haverá a percepção do que foi lançado aqui, certo? Mas eu achei bastante curioso o diálogo entre Jesus e a liderança, achei bastante curioso a forma como a jornalista Stonas Sanders ela trata é, nesse livro Quem Pagou a Conta, inclusive é, não esquecendo, mas já adiantando, é, também não é spoiler: esse livro, Quem Pagou a Conta, ele tem algo bastante interessante, porque ele vai retratar o período do Fernando Henrique no Brasil e como o Fernando Henrique vai entregar, vai abrir as portas do Brasil das telecomunicações do Brasil, do setor de comunicação do Brasil para a CIA. Como, o livro explica, essa jornalista é incrível, ela explica é, de forma bem detalhada, bem, é, bem incrível, como que Fernando Henrique fecha negócio com a CIA. Então, quem tiver interesse, é só buscar por esse livro. Um tá livro já antigo tem algumas décadas que está no mercado esse livro, você não vai encontrá-lo mais impresso, talvez em sebo, mas você vai encontrá-lo se encontrar com muita dificuldade. Tá? O livro é caro, hoje está hoje hipervalorizado esse livro, então vale muito a pena. Esse livro é riquíssimo em detalhes, e quando a gente lê um livro, é, é interessante que a gente leia dessa forma, principalmente esses livros, quando fazem apontamentos a nomes, a situações, a fatos, fazer dele pesquisa, uma obra de pesquisa. Então, vocês veem que é apenas uma, um, um, um parágrafo que eu peguei do livro, a gente conseguiu esmiuçar para um, outras situações e, e, e deixa tudo muito mais interessante. Tá bom? É, o, o Miranda comentou aqui, estante virtual. Não sei se tem lá não, tá? Não sei se tem. Eu já andei procurando, pelo menos na época que eu procurei, que era antes de, de eu comprar, é, não tinha lá disponível. quando tinha, estava mais de 200 reais, tá Então, vale como pesquisa para vocês... Como curiosidade, o livro é excelente, o livro é muito bom, tá? é um documento farto e recheado de fatos é, históricos não só dos Estados Unidos, como de, do próprio Reino Unido, como do Brasil. Vale a pena vocês darem uma olhada lá. Então, meus irmãos, agradeço a presença de todos aqui nessa live, que Papai do Céu abençoe, espero que vocês tenham gostado das informações do que foi é, debulhado aqui para vocês, tá? apresentado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima live. Ore por mim, que eu oro por vocês. Fui.